0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 21 Mart pazartesi. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleri hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden otomobille geçişin 200 lira olduğunu açıklamıştı. Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayıoğlu'nun haberine göre, AKP'de bazı milletvekilleri istişare toplantılarında geçiş ücretlerinin yüksek olduğuna ilişkin eleştirileri dile getirdi. Habere göre Erdoğan bu eleştiriler karşısında şunları söyledi. Haklısınız ama her hizmetinde bir bedeli var. İnsanlar hem hizmet almak istiyor hem de köprüler, tüneller bedava olsun diyor. Böyle bir şey olmaz. Yollar, köprüler pahalı deniyor da, Binali Bey'in bir sözü var. En pahalı hizmet olmayan hizmettir. Doğru söylüyor. Biz buraları devletin kesesinden bir kuruş çıkmadan yapıyoruz. <gülüyor> Bu arada Karayolları Genel Müdürlüğü, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kamuya maliyeti konusunda açıklama yaptı. İddia edildiği gibi ortada bir zararın olmadığını savunan Genel Müdürlüğü'nün açıklamasında şöyle denildi. Proje 2 milyar 545 milyon euro yatırım ile tamamlandı. Görevli şirket tarafından ödenen kamulaştırma bedeli 4 milyar 329 milyon euro. Görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon eurodur. Bu bedel işletme süresinin erken başlamasına rağmen %12 daha azdır. Yani iddia edilen zarar tamamen hayal ürünü ve iftiradır. Proje ile yıllık toplam 415 milyon euro tasarruf edilecektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salı günü partisinin grup toplantısında Türkiye'de her gelir grubuna göre uyuşturucu pazarlanıyor. Hapishanelerde bir tane uyuşturucu baronu var mı? Yok. Uyuşturucu baronları neden hapse girmez? Çünkü siyasetçiyi satın alırlar demişti. Bu sözlere hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan hem de Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından tepki gelmişti. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Kılıçdaroğlu, bu açıklamasını yineleyerek şunları söyledi. Uyuşturucu satıcılarını, baronlarını da yakalayan polis. Polis olağanüstü çaba gösteriyor ama tutuklamayan, serbest bırakan yargı. Hapishanede bir tane uyuşturucu baronu var mı dedim, şimdi de ilave yapıyorum. Baronlar siyasetçiyi satın alıyor. Uyuşturucu kaçakçısı zindaştığı kim bıraktırdı? Polis yakalamış, teslim etmiş. Zindaşt'i polis bırakmadı, onu bırakan yargı. Onun serbest bırakılması için araya giren siyasetçi kim? Bu da biliniyordu. Polisleri rahat bıraksınlar, uyuşturucu baronu kalmaz. Kılıçdaroğlu dün partisinin İstanbul Gençlik Kolları'yla da bir araya geldi. CHP lideri bu buluşmada da şunları söyledi. Birileri sizin gücünüzden korkuyor, gücünüzden korktuğu için giderlerse gitsinler diyor. Ama hepiniz şunu söylemek zorundasınız, hayır gitmeyeceğiz, hep beraber biz seni göndereceğiz. İstinaf Mahkemesi'nin beraat kararlarını bozmasının ardından yeniden görülen Gezi davasında bugün yapılacak duruşmada karar çıkabileceği belirtiliyor. Savcı, 4 Mart'ta verdiği mütalaasında davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala ile Mücella Yapıcı için ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunurken 6 sanık için 20'şer yıla kadar hapis istemişti. Sanıklar ve avukatları mütalaya karşı son savunmalarını bugün yapacak. Taksim dayanışmasından Gezi davasına destek için de çağrı yapıldı. Açıklamada şöyle denildi. Toplumsal muhalefetin en meşru hak ve talepleri suç unsuru gibi gösterilmek, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği çarpıtılmak ve karalanmak isteniyor. Emekli amirallerin Montreux Sözleşmesi bildirisine ilişkin davanın ilk duruşması da bugün görülecek. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı davaya müdahil olmak için mahkemeye başvurdu. Cumhurbaşkanlığı sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sanatçı Burhan Şeşen, müzik yasağının sürmesini eleştirerek devleti yönetenlerin müzisyenlerle empati kuramadığını söyledi. Şeşen şöyle devam etti. Müzik sektörü durma değil çökme noktasına geldi. Müzisyenler enstrümanlarını satıyor, hayatlarına kıyıyor, artık bıçak kemiğe dayandı. Kimse bizden bunlara sessiz kalmamızı beklemesin. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle Kısa Dalga Bülten'e devam ediyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal operasyonu 25. günü geride bıraktı. Ukrayna'nın Maripul kentinde sığınak olarak kullanılan bir sanat okulunun bombalandığı bildirildi. Sığınakta çocuk, kadın, yaşlılardan oluşan 400 kişinin bulunduğu açıklandı. Benzer bir saldırı 1.000 kadar kişinin sığındığı başka bir tiyatro binasına da yapılmıştı. Ukraynalı milletvekili Yanchenko, yıkıntılardan 130 kişinin çıkarıldığını söyledi. Rusya'nın Mariupol'a yönelik ağır bombardımanı sürüyor. 300 binden fazla kişinin yaşadığı kente iki haftadan uzun bir süredir elektrik, gaz ve şebeke suyu verilemiyor. BBC'ye son durumla ilgili konuşan belediye başkanı Boçenko kent merkezinde zarar görmemiş tek bir yapının kalmadığını söyledi. Ukraynalı yetkililer kentte 2.400'den fazla kişinin öldürüldüğünü kaydediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, cumartesi gecesi yayınladığı video mesajında, bu işgalcilerin bu barış şehrine yaptıkları gelecek yüzyıllarda hatırlanacak türde bir terördür, dedi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Nikolayev bölgesinde bir yakıt tankını kincel, hipersonik füzesiyle vurduğunu duyurdu. Bakanlık, Ukrayna'nın 62 askeri tesisini imha ettiklerini açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerde kritik noktalarda yakınlaşmalar olduğunu söyledi. Hürriyet gazetesine konuşan Çavuşoğlu, tarafların ilk dört maddede hemen hemen anlaştıklarını kaydetti. Tarafsız statüsünü bozan İsviçre, Moskova, Kiev görüşmelerine ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Çin'den de tarafsızlığını bozmasını isteyen İngiltere, Ukrayna lideri Zelenski'ye sığınma hakkı verilmesi ihtimalinin görüşüldüğünü ama Zelenski'nin buna sıcak bakmadığını söyledi. Avrupa Birliği yetkililerinin yaptırımlar sonucunda Rus oligarklarına ait el konulan varlıkları Ukrayna için kullanmayı değerlendirdiği belirtildi. Bloomberg'un haberine göre henüz bu konuda alınmış bir karar yok. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı sonrasında Avrupa Birliği, aralarında oligarkların da olduğu birçok Rus zengininin varlıklarına yaptırım kararı açıklamıştı. Birçok ülke süperyatlar, jetler ve gayrimenkuller gibi varlıklara el koydu. Sadece İtalya'da dondurulan varlıkların tutarının 780 milyon euroya ulaştığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri Bulgaristan hükümeti ile NATO doğu kanadının güçlendirilmesi konusunda anlaşma sağladı. Bulgaristan Başbakanı Petkov bu anlaşmanın müttefiklere gönderilen güçlü bir mesaj olduğunu dile getirdi. Bulgaristan'ın Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini yenileyen Bulgaristan Başbakanı hiçbir şekilde Ukrayna için bir askeri destek konusunu ele almadık dedi. Sırada ekonomi haberleri var. Geçen hafta Fransa'da katıldığı toplantıda yatırımcılara hep beraber kavga edelim, bürokrasiyi al aşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun diyen ve bu sözleri tartışma yaratan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'den yeni açıklamalar geldi. Bakan Nebati şöyle dedi. Yatırımcılarımızın önünü kesmek isteyenlerle mücadele etmeyi biliriz. Bürokratik engel çıkaranların önünde biz duracağız. Hiç kimse bu ülkede yatırım yapacak yatırımcıların girişimlerinin önünü kesemez, engel koyamaz. Bu engellerin önünde biz dururuz. Şu anda enflasyon baskısı altında izleyen Nebati şöyle devam etti: "Halledeceğiz. 20 yıldır hangi problemi çözmedik? Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz. Bu günler geçecek." CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Türk Telekom'u satın alarak gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu'nun Sayıştay denetimine açılmasını öngören bir kanun teklifi hazırladı. Teklifin gerekçesi özetle şöyle. Kaynak yaratacak diye kurulan Türkiye Varlık Fonu yeni borçlar yaratan bir kurum haline gelmiştir. Bu durumun gelecekte ülkemize yeni faturalar çıkaracağı açıktır. Fonun borçlarının ciddi boyutlara yükselmesi fonun denetiminin önemini çok daha arttırmıştır. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydanda Zeynep Duygu Albayır'ın konuğu, Mor Dayanışma Sözcüsü Cemile Baklacı, 20 yıldır devam eden feminist gece yürüyüşündeki polis şiddetini ve hak ihlallerini anlattı. Kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya